1: 今天我们要分享的动漫作品呢，叫做《浪漫杀手》。这一部是帅帅分享给我，在 Netflix 上架的动漫作品。主因是他说，最近呢，他在。分平台发现有两部想看是以少女主角的搞笑动画，那他说等他试过水文之后再来分享给我，没想到我那时候刚好看完其他作品，我就直接先点开这部来看，反而最后是我先看完了
0: 。对我是在二零二二的十月凡，就是俗称神仙打架的阵容，每次都会先试出情报嘛，然后我就在那一堆我本来就已经知道什么炼巨人啊，怎么中看到这一部哎蛮、欸、新奇的，然后看剧情简介的时候觉得还蛮有趣的，就有先笔记。起来。那另外、N、平台它动画的好处就是，其他新番都是一个礼拜上一集的时候，它就是一次全上，所以就可以不用等周更直接看。那这一部也幸好 g o g o 先看完了，不然这部说实在我应该说会气。
1: 我觉得弃坑的缘由，应该是因为刚开始看的时候啊，不管是因为画风或是剧情，都老派到让人想吐槽到不行。但后面它有渐入佳境了、啊，甚至也因为老派老梗这种各种的槽点觉得好笑，所以今天就来。来跟大家分享这部动漫作品。那因为这部动画呢，总共只有十二集而已，非常的短，加上槽点的分享等等呢，这一集不免俗，一样要先做一个防雷警告。故事大纲也非常的单纯，主要就是讲述女主角星野杏子，她是一个不爱打扮，从小比起跟女孩子玩家家酒啊，更喜欢跟男孩子一起打电动。那这个游戏宅的属性十年如一日，到她高中了还是一样。当她其他的同学要去约会啊，参加。加社团活动的时候，幸子呢满脑子想的都是如何过关。那放学后要立刻冲回家玩 game， 还有他热爱巧克力。幸子的快乐呢，就是边打电动边嗑巧克力。他除了电玩宅的属性之外啊，同时也兼具猫奴的属性。不止养了爱猫，基本上他的衣服和配件，还有各种小物周边都是猫图案。因此对杏子来说呢，他生活中不可缺少，而且最爱的三大欲望就是电动、巧克力，还有爱猫。事情是发生在某一天，杏子他正开心的要开箱他新买的电玩游戏片，兴高采烈的按下 Play 键。结果开头动画就是一个非常粗糙的3 D 模组，加上老梗的少女恋爱开头的序曲。杏子一边想说：“哎，这个乙女向游戏是否搞错了什么？”但总之我就先按下大键看看。结果跳出来这是一个自称魔法师的生物，叫做莉莉。她就表示说：“嘿，恭喜你为了解决少子化的问题，你将成为我们的恋爱实验对象一号。你呢会向乙女游戏的主。”主角一样过着美男环绕的生活，然后谈恋爱，影响 happy ending。
0: 跳出来不是只说在电视屏幕上出现，他跳出来是真的从电视屏幕跳出来到杏子的房间里面。这个莉莉亚、啊，它是一个像黄色小皮球的尺寸，戴着这是真的很典型的魔法帽跟魔杖，一个情绪激昂的生物，它会一直讲讲就一先解释之类的<笑>情绪过度的高涨。
1: 对，它声音有点像偶像的那种，有没有？嗯。<笑>我觉得值得吐槽的是性，杏子她叫丽丽说明一下这是什么情况，丽丽就说来，请看电视荧幕的说明，然后荧幕上就是那种很差劲的 p T t 剪报，一整页满满都是字的那一种。
0: 对你的最恨
1: ，最<笑>恨！我真的不明白为什么 PowerPoint 要做成这样，
0: <笑>逐字搞的 PowerPoint，
1: 新闻稿还是怎么样？有需要吗？但我觉得不得不夸奖杏子，他虽然是个高中生，可是他蛮社会化和懂得简洁就是力量，所以他就吐槽莉莉说：“这么多字谁会看啊？你至少说成三行吧。”然后我就觉得说的真好，但因为你知道这部就是老派跟老梗的《吉他城》，于是莉莉就说：“好吧。”然后。就把满满的整页说明用缩小字体的方式压缩成三行，但内容其实没有变少。这段虽然非常烂，可是我还是不争气的笑，我就想说靠，真的会有那种人
0: ？你太不争气了。
1: 虽然杏子极力抗拒这个奇怪的魔法生物要他去谈恋爱的事情啊，可是莉莉也蛮狠心的，他就直接没收了杏子的三大欲望，也就是刚刚提到的电动巧克力还有猫，借此呢去强迫杏子谈恋爱。嗯。杏子就生无可恋嘛，但他想说你要我谈恋爱，我就偏不谈，就让你看看我从乙女向游戏磨练出来自带二 D 美男滤镜效果，游戏宅的厉害。于是呢，他们就要开始一场绝对不妥协与强制恋爱的女子对上绝对要让你心服口服谈恋爱的魔法师这场矛盾对决。嗯，
0: 刚刚讲的设定应该也是这一部名称叫做《浪漫杀手》的原因，就是杏子本人她就是个浪漫杀手。已经强制的让他在乙女游戏的设定之中，但他还是要斩断这一切恋爱的泡泡。没错
1: ，既然是美男环绕的真实乙女游戏嘛，那我们就要来介绍一下幸子的美男后宫，总共是三加一位的选项。嗯，第一位出现算是王道行的主角，叫做香月司，他是一个走在路上回头率百分之百的帅哥，在学校也就是那种校草等级的。那幸子和阿斯的初相遇。就是在超商的门口，刚要走出店外的杏子啊，他就撞上了正准备进门的阿斯，还把阿斯的手机呢撞在地上摔坏了。杏子他就瑟瑟发抖，想说靠，这个老梗的展开。但是不管怎么样，我就是把人家的手机弄坏了，怎么办？还是要赔啊。没想到阿斯他就说没关系，你不用赔。担心说会不会又是觊觎自己美貌想趁机缠上自己的女生，但没想到这个女生比他更害怕被缠上。得到了不用赔偿的这个免死金牌之后呢，他就赶紧跑走。之后的几次相遇呢，不免输，一样又是老梗。就是像上学路上啊，在车站刚好摔倒在阿斯面前，还有就是因为害怕蟑螂，从家里跑出来逃到公园，又碰到下雨，看到阿斯撑着伞来到杏子面前，就是这种各种乙女恋情开始的设定，让杏子本人真是害怕极了。于是她就是那种跌倒了没关系，不用你扶；下雨了没有伞没关系，你赶紧走。这就是一个反
0: 差吗？反套路，
1: 对，反套路。以往都是女孩子看到。到自己的脸就会想办法贴上来要搭话嘛，没有想到还有女生害怕和自己扯上关系了，于是就变成了很好，你吸引了我的注意这种言小的霸总套
0: 路。<笑>有趣的女人
1: 阿斯呢，觉得杏子和别的女生不一样，是可以让她自然相处的异性，加上不可逆的魔法使然。总之，阿斯就相当不自然，但又很自然的住到杏子家去，展开了同居生活
0: 。对，因为杏子的爸妈还有她的猫也因为魔法的效果，就是突然的到美国出差了，所以她家只有她一个人，就可以自然的有其他同学入住这样子。刚刚讲的大概是前四集的剧情，但说实在，真的是看得我度分如。年，因为虽然本来就知道说这一部的主要设定跟笑点就是这些老梗的套路剧情，可是因为我觉得他真的是太过用力的搞笑，他用一些演绎啊，或者是画风巨变、过度激动之类的，但反而就让人真的是完全笑不出来、欸。尤其是刚刚讲的蟑螂那一段，他就说性子非常的怕蟑螂，他家里之后他，他就很夸张的像弹珠台一样在家里的各种弹跳啊、崩溃啊，然后穿上盔甲、啊、还是什么的那一种的，反正就很夸张的在对付这只蟑。螂。狼，然后那只蟑螂啊，画面上就有一块三角形的蛋糕取代，然后还上字幕解释说为了画面美观以蛋糕取代之类的，然后就是一块三角形的蛋糕在他家里一直移动来移动去的，然后就觉得说哇，真的是有够无聊的，<笑><笑>一点都不好笑了，那全程眼神死到不行
1: 。我觉得这一段最夸张的是他在家里。怎么样去对付那个蟑螂，或是跳啊、害怕啊、穿上盔甲啊什么的，嗯，我都可以忍受。我不能忍受的是他最后为此而冲出家门，躲到公园里面的那种游乐设施底下瑟瑟发抖，然后就说为了那只蟑螂，他真的回不了家。我真的不能理
0: 解这件事情。<笑>对啊，就真的是太夸张，让人虽然知道是故意老梗的设定，可是就心生不耐、欸。我觉得除了剧情老梗以外，就对我而言，我这还蛮重视美术风格跟画风的。然后前期我真的一大雷点就是那个画风，尤其是上色跟阴影的部分，它真的都是整块的涂色不会动的，那个阴影就是固定在那里。然后衣服的皱褶就是一个三角形，一个 L 形，不管怎么动，那些光影跟上色都是一模一样的。但同时你又觉得很微妙，因为它有一些像刚刚讲的那种在家里各种弹跳啊，然后什么演绎啊那种的，那个张数又比较多，又变得。比。比较流畅，或者好像很用心的在描绘，所以整体而言你就觉得节奏感很怪异，让<笑>我觉得很难过。我觉得前几集我真的是看得坐如针毡嘛，就真的一直很想要结束。
1: 这一部呢，我们先撇开画风啊、上色、阴影这一些，因为可能有一些听众他不是那么 care 这一块，就是像我一样没看得那么认真，继续往下走。那我们第二位呢，就是树水纯泰。纯泰他是高中棒球部的明星球员，他非常的爽朗，和人也真的很好，是一位很暖的青年。同时，也是杏子小时候的玩伴，也就是那种典型的青梅竹马选项。那我觉得这个角色啊，他好笑的地方是青梅竹马的设定一出来，杏子就震惊，想说哪位我哪有那么帅的青梅竹马？对、啊，丽丽还跑出来说，怎么样？青梅竹马通常是最好攻略的选项哦，你赶紧选了青梅竹马就可以进入结局了。我那时候就想说，魔法师他们有做功课，真的也是蛮懂乙女游戏的。<笑>
0: 不过我觉得从纯太出现开始就显著的有变好看一点，因为前面就真的算是只有三个角色吧，就是阿斯、幸子跟莉莉，幸子跟莉莉就是打来打去啊，捏他，他把他揍扁啊，那阿斯就是很衰的承受一些很衰的事情，但面无表情的承受，就这样住进他家之类的。我觉得从纯太加入之后，剧情就开始比较有变化，比较火一点，就
1: 是增加了新的生力军元素。接下来第三位就是傲娇系豪门公子小金景胜。这一对的初相遇是幸子那一天他就睡过头冲出家门，嘴上还一边很自然的喊着迟到啦，糟糕啊！那这时候幸子突然心里反应过来，想说。等一下，这么自然的讲出这句台词，眼前又刚好有个转角，不会是那个大家都知道的<笑>迟到莽撞的女主角边咬着吐司上学会在转角撞上男主角的剧情吧？就正当他这么想的时候呢，转角出现了告急轿车，直接撞上女主角的车祸现场就发生了。下车的是开车的司机先生，还想说哦这次没事喽，没想到后座是一个嘴上咬。着吐司的美少年杏子，他就吐槽，就说：“原来吐司在那、啊。”那我就想说这一段也太白痴了，有点好笑。小金井他这位公子呢，本来是家里的长辈，想说他需要接地气一点。于是就让他去杏子就读的一般高中上学、嗯，但他因为自己自身的王子气场太强了，来到一般高中也被他搞得不太一般，甚至还有王子的粉丝后援会，大家都会叫他王子大人。那后面呢，小精灵因为杏子的几句话，决定要自己去赚钱，体验所谓的平民生活，就也去了杏子他打工的便利商店打工，但他对客人还是维持一贯的说話。化态度性子就想说你也太高傲了吧，前辈你也来说说他。结果那一位前辈大妈就表示，嗯，对啊，如果你可以在下次再来这句的后面呢，再加上我才不是希望你来呢的话，就会更好了。就是大妈自行帮他添加傲娇属性这一段我也有笑出来，想说大妈你真的是蛮懂的。
0: <笑>大妈超烦的<笑>。
1: 三加一位的三，刚刚已经介绍过前面三位男性角色了嘛？所谓的加一，那个一就是魔法师莉莉，因为莉莉刚出现的时候，帅帅有介绍到她是一个黄色的奇妙生物，可是她后来有幻化成人形，出现在性子的真实生活串场。不过他的性别算是沉迷吧，因为他有化身过男生跟女生，设定上是性子的双胞胎表情莉莉和丽央，化身成男生的丽央这个角色，后来也因为某些因素，他强行设定成是恋爱的选项之一。其实我后来想想啊，觉得如果是以现在的演小或是恋爱系作品的话、啊，前面三个其实都是假选项，魔法师才是真正的男主角。比如说我们某天成为公主的小。魔法师卢卡斯
0: ，但我想要问的是，你这一句是认真的，还是你只是想要自入卢卡斯派？<笑>因为莉莉是个选项，我本身那个时候就已经很惊讶
1: 。我觉得都有哎、欸，就是一开始都觉得阿斯算是官配吧，嗯，以这一部的设定来说，但后面莉莉有一些剧情走向，我就會想说，哦，会不会是现在时下流行的走向，就是真正的才是魔法师
0: ？嗯，也不是不可能。对，而且一开始等于他是红娘，但是最后变成是他
1: ，因为有很多古代言小的套路都是这样，魔法师吗？不是，也是像国师大人那种比较传奇的角色，
0: 然后最后结果男主角都是他们这样子，对，哦，太神奇了。<笑>
1: 古代言小真的是要做一集，很多这种就是你一开始觉得不太可能的，但他最后反而就是他
0: 。哦，其实言小、啊、真的还是有在进化，就觉得说好像都是这些老梗的套路，然后差不多都是那一些设定，但是因为太久没有关注了，所以一阵子 update 一下就会发现说，哎、欸，原来有新的东西出现了这样子
1: 。<笑>好，那我一开始看这个是想说，哇，真的是。这个画风，这个剧情设定这么老派，真的没有问题吗？这真的很红吗？还有那个3 D <笑>游戏的模组也太烂了吧！我就想说，真的是要不要关掉就算了
0: 。嗯，就我自己的话，因为我知道有一些作品里面的剧中剧啊，就是那个作品里面的乙女游戏或者是少女漫画的画面，他就会故意用比较老派或是跟那个原作比较不一样的画风来故意搞笑，或是呈现不一样的风格，就是、说哎，这是作品中的。作品这样子，可是因为这一部动画的本身作画水平过崩，所以当出现他那一个乙女游戏的游戏3 D 模组的时候，我真是有点没有办法去分辨出来，他是在搞笑还是他是认真的。就是以这个作画水平做出的3 D， 差不多就是这个样子。
1: 我也是哎、欸，而且我心里想说，哇，如果是游戏的话，谁会去买啊？这哪来的美男，一点都不美啊！真的是
0: 二十年前 VR 快打时代的乙女游戏，差不多是那个样子
1: ，也画的比他好。好吧，我认真呢<笑>。虽然前面这样吐槽，但我渐渐也有体会出作者他的一些恶趣味啦。因为像杏子，她就是被称为所谓的非女主角属性，透过她的视线来看乙女向游戏会出现的剧情，就有一种这种展开果然很荒谬到老梗，很好笑的那种感觉。加上杏子她过度抗拒时啊，会变成写实的那种男子汉画风，她就会讲出一些比较好笑、搞笑的台词跟剧情，真的是完全。可以当做是搞笑番来看轻、啊、松的看待这一
0: 部作品。嗯，幸子的个性真的是蛮女汉子的。这部我最有印象，就是我真的有觉得好笑的地方是，他们去参加祭典嘛，纯太也有去。可是因为他人很好，在祭典之中，他就会一直让路给别人，或者是被推及，他也不会推回去干嘛的。所以渐渐的，他就被困在人群之中，跟主要幸子他们其他人脱队了。结果是幸子发现纯太不见了，他就钻回人群之中去找到纯太，然后牵住他的手，然后这个时候自己忽然。发现跟吐槽说，哎、欸，这不是很老套的剧情？但是性别反了过来，通常是男主角去人群中找到女主角。而且其实《美男战国》的幸村你有玩到这个剧情吗？就是幸村也有这段剧情啊，就他们去祭典，然后女主角自己生气啊，最后最后被困在人群之中，要哭啦、啊、干嘛的迷路的时候，结果幸村就在人群之中找到了她，这样子
1: 。有这段我有印象
0: ，完全有画
1: 面
0: 。那<笑>段<笑><笑>我还蛮喜欢的，说实在
1: 。然后幸村也脸红红的牵住他，<笑>笨蛋，不要这样子，<笑>不
0: 牵好你会走丢啊什么的。是嗯，就是说英语游戏里面其实真的很常出现这个剧情，然后真的都是男主角去找到女主角，然后就说他真是拿你没办法，然后本来之前都没有肢体接触，我很强硬的拉着他的手到人群比较少的地方。这边确实就是一个反套路，是女生去找到男生这样。嗯
1: ，而且正常来说，这就是一个感情加温的事件。那虽然性子呢，它不断的在抗拒，可是这就像丽丽说的，啊，恋爱总是在不知不觉中展开。所以虽然刚刚介绍听起来很搞笑，可是真的也有浪漫的元素在里面了。另外，这三位男主角表面上看似是因为魔法的关系才和女主角有连接啊，可是他感情线的铺陈，其实我觉得还不错。就是越到后面，你才会越感受到这个铺陈是有意义的。他不是真的。很突然就喜欢上女主角的那种，也就是像说哦，因为魔法的关系被洗脑啊，或是怎么样，去促进他嗯嗯。甚至阿斯的部分，我是真的没想到，他们初相遇就是刚刚介绍到超商撞门的那一段
0: ，手机掉了是是
1: ，嗯，蛮有这么多伏笔耶。看到后面就真的是蛮心疼他的，而且也有点感动女主角的义气。
0: 对，前面其实会有点觉得说男主角们真的很衰，因为被卷入这一场以女游戏的实验之中，然后。遇到一些事情啊，甚至冒出一个青梅竹马的设定，以为是他被洗脑了什么。但后来丽丽又解释说，其实他们是不能去影响人的感情，去操控的。他只是触发一些事件，但真正他们之中相处的感情啊，或是发生的事件，其实都是他们自己真的是自然而然发生。他只是去营造一个环境而已。我觉得这部其实真的是撑过了前面几集，到第四、第五集左右，就是莉莉开始画成人形然、啊、后男二、男三开始出现的，然后你对画风也比较适应的时候，开始就比较好看。嗯，其实我前面是真的认真的想要弃追，因为我那个时候跟你讨论嘛，那你就跟我讲说，其实后面还不错，然后有个反转，所以我一直在等那个反转。但我也不想要自己被暴雷嘛，所以我就一直在等说那个反转是什么。因为后来他一度像刚刚讲的那个牵手事件，就一度他跟纯太的感觉还不错，我就想说，哎、欸，反转。是不是就搞半天不是跟王道的男一阿斯在一起，而是跟青梅竹马纯太？但后来我发现，你指的反转是不是到最后的剧情就变得有点是救赎系的感觉？就最后那一个伏笔
1: 。对，但是像纯太那一段也是，就是。一开始以为他是被洗脑，但没想到其实他真有其人。然后他的过去，<笑>对他只是忘记了，对他只是那个女生忘记了。<笑>嗯,嗯,嗯那那个阿斯那边，我是真的有被惊艳到，<笑>就是我没有想到他前面有这一段的铺陈、嗯嗯嗯，还有他为什么这么抗拒人群啊、女生啊。原本以为就是那种真的是被残怕了，没想到他是真的有一些心理阴影在。
0: 你讲这两点都是我也是有经验到，说啊原有解释不是只是一个单纯的设定硬要套上去，我觉得他是跟踪狂那一段是真的蛮恐怖的，他前面有一些变成北斗神拳的画风，那种那个是画风上的巨变，可是跟踪狂那一段的是整个剧情的走向风格整个巨变的，那个女的超恐怖的，
1: 她让人超毛骨悚然的，而且她每天站在那个街口对着一个学生在那边说哦嗨哟，嗯，哦、我就是真的是吓
0: 死
1: 了，干<笑>嘛学啊？<笑>我要让你感受到那个毛骨悚然呢。
0: 对，就是阿斯他原来这么抗拒女生，其实不是真的，只是因为觉得别人都一直要缠上他什么，的，他真的是有被这个跟踪狂一直跟踪啊，甚至去打扰到他的家庭，还有给他下药啊，入侵到他家送东西什么的，真的是有够恐怖的。嗯，包括讲纯太他小时候其实是比较小胖子被霸凌啊，然后幸子那个时候没有因为他的外表也是跟他玩啊，算了，我好像忘记了他跟他搬家，<笑>然后还有跟踪狂的这一段，就是你会发现到这后面的这。这些剧情叠加，了，它其实是前面是以一个反套路的乙女游戏的恋爱喜剧作为包装，可是其实它到了后半段，它的比较核心的部分是他们之间的友情，还有角色成长的部分。觉得好看跟更印象深刻的地方，反而是这边而不是前面的那一些搞笑的剧情。而且我觉得杏子她真的也是一个非常讨喜的女主角，这一点也算是一个天降嘛或什么的。就是虽然她是一个非女主角属性，但她忽然被强迫，可是她就暴喜啊，忽然被美男。围绕，然后大家条件都很好，都喜欢他这样子。可是其实他真的也是，他本身有很多人性温暖的特质。我觉得他算是很有义气，也很有眼色，是个很好的朋友。再是他关键的时候行动力很强，包括他为了阿诗挺身而出啊，或是他有一个朋友，我觉得那段也很感人
1: 。嗯嗯，女生朋友。
0: 那段台词很印象深刻，就是跟学长交往，学长本来就是好像很温文有礼，保证不会对他做什么。但是后来去他家的时候，就原本想要抢了他，就后来失败之后，到学校到处讲他的坏话，然后大家都不相信他，想说啊，这个漂亮女生胸部很大，原来是这种人之类的。就性子就直接拉着他女朋友到他学长面前说：“你不要被甩了，就这样子到处乱放话，这样很逊。”然后我觉得说：“哇，我也是被他帅到诶、欸，我也
1: 是，嗯
0: ，这一句真的是很棒，就那一段。”
1: 觉得可以蘸白盒一下<笑>，可
0: 以。就第一个，他没有表面上说哦，我不要谈恋爱什么的，但是最后人家对他有好感啊，然后又帅，就还是害羞啊，喜欢上人家。其实他真的也是从头到尾都还好这样子，嗯嗯、没有头衔提正职。然后在第二个是他虽然不想谈恋爱，可是他也不会因为跟莉莉的作对啊、意气之争，所以他就对那些男生很凶啊，或者很排斥在外。其实他也是很自然的去跟人家相处、做朋友之类的。所以我觉得他真的是一个蛮蛮有魅力、蛮吸引人的女主角了，算是这一部。的亮点
1: 就是前面真的是太夸张了，但后面真的也是会逐步的被他的魅力给吸引，会很想要跟他当朋友。
0: 对，到后面就会变得是一个比较智能的可以看得下去的漫画。前面可能是一开始的设定啊，太急着要搞笑了，太用力了。
1: 刚刚有提到阿斯嘛，我们就顺便提一下那个配音的声优是梅园玉一郎。梅园玉一郎呢，他同时也是《JoJo 奇妙冒险石之海》的天气预报。我就想说，天啊，难怪那个声音听了就让人蛮想告白的，你有觉得吗？我觉得他声音很好听呢，
0: <笑>我觉得还不错，但我听不出来是天气预报。我想说，哇，果然是男一，蛮厉害的
1: 。因为我那时候听就觉得好好听哦，我要去查一下是谁，就没想到是天气预报。我就联想了。了一下就想说难怪，因为天气预报的声音也是让我觉得很好听的声音。还有一个印象深刻的是小金井他的司机土屋，这个配音员金田健次郎跟《给不灭的你》那个观察者是同一位，识别度极高。然后他讲话的语气也非常的观察者，有吗？有啊，你不觉得吗？他就是那种平淡的语气，那样子边看就边让人担心说敲门者会不会突然出现。<笑>不要把声优跟作品混为一谈了。现在还能提考哥吗<笑>？<笑>倒是这一部的结局有一点算是开放式了，嗯，因为像刚刚讲的，性子到最后还是从一而终，他并没有因为美男环绕就晕船口嫌体正直选了一个就在一起。那看完之后，其实我真的也是蛮好奇，他最后到底会选谁？我就去看看漫画的结局。没想到这部的漫画原作也非常的短，它总共就四集三十八话而已，动画十二集啊，已经是确切的完整改编版了。对，而且他当初在在少年 Jump Plus 连载出了第一集实体书之后啊，好像就因为那个实体书的销售量不如预期，就被腰斩了。那他之后出的内容就是用电子版而已，一直到他决定动画化之后呢，才又发行了二到四集的实体书。我觉得实在是很现实，让人觉得有点想落泪。不过也因为这样啦、啊，就是你要看到第二季的话、啊，我觉得也是。机会蛮渺茫的，就留下了这样子的一个开放式结局，让大家去选择各自喜欢的对象支持吧。
0: 嗯，我觉得是完全不会有第二季，除非他真的红到一个程度，让作者去重启这一个，因为他就像你刚刚讲的一样，它是完整的。我也是跟你一样
1: ，很好奇，对不对？<笑>虽
0: 然看的不是很上心，对，但看到最后想说，哎、欸，那到底是怎么样？我想要知道原著的结果。结果发现它动画真的是确切的改编到漫画的最后一格，
1: 对啊，<笑>
0: 停在一模一样的地方，然后漫画就是完结了、啊，所以它就是已经没有后续的故事了，真的是内容就到这边了。除非他真的是后来再有新开连载，嗯，对啊。不不过我觉得也没有差，因为虽然就是总共就让四集的漫画，然后动画改编成十二集，但是我觉得其实算是收的蛮好的。我觉得停在这边不会有一种腰斩或是什么样的感觉，他就感觉说他的故事就是故意留下来开放式结局，然后发展到这边还算是蛮完整的啦。包括他设定啊，或是一些角色的成长，还有每一条线其实都算是有留一点伏笔吧，而且也不会很确切让人觉得说是走哪一条线。像虽然我觉得莉莉怎么甚至是一个选项，但我看网络上很。多。很多人觉得是丽丽，我就觉得
1: 天、啊、<笑>看吧，跟我想的一样，<笑>对不对？
0: 对，但是我相信应该也是会有一些人觉得说，应该还是阿斯或者是应该是纯太。所以他真的是有都各有留一点线，然后每一个人都各有支持的对象，所以是还不错。我
1: 后来有一个大胆的想法
0: ，嗯，请说，
1: 就是丽丽是真正的最后的选择，
0: 你也这样觉得？嗯，
1: 我刚刚就这样觉得嘛。然后阿斯跟纯太就变成一对，因为他们就相爱相杀。<笑>这一部就会变成我心中的神作，
0: <笑>他们两个没完全没有那个感觉，不好？你讲到另外一部了吧？哎、欸，你不觉得纯太很瘦吗？<笑>我是觉得纯太应该真的就是男二，因为如果就算不是弟弟，应该是 R 斯。因为他真的就是我个人是蛮喜欢他的，可是他他真的是太没有。侵略性跟攻击性的、嗯，他就是，而且他好像也心态上他已经做好准备了，就是他就是希望他好而已，所以他有时候不是看到他们一些误会的片段，他就哭着跑走嘛，所以他就没有办法去站上那个竞争的舞台，所以我是觉得，我猜是阿斯达，不然如果一个黑马就是滴滴，纯泰真的是比较可能是第三选项
1: 。嗯，哈，好可惜哦，哎、我心中的神作设定不行吗？<笑><笑>你那是同人本的，<笑>自己出好了
0: 。对啊，然后我虽然前面讲的有一些就说哇，真的是看不下去，只很想气什么的，可是其实你上网查的话，会发现这部动画、啊、其实网络上评价是很高、哦，而且甚至是蛮高的，就是都是正面的评价居多，大部分的人都是觉得说，哎、欸，真的很轻松有趣啊。然后，嗯，我觉得大家还蛮喜欢这种轻松的、搞笑的，而且是反套路的乙女游戏，然后套到真人版这种的设定，再加上女主角的演绎是还蛮多人欣赏的。嗯， yeah, 那我个人是觉得说，虽然作画有点贫穷啊，就是他像刚我们讲的一样，他其实前面比较僵硬，可他后面会有一些。反转的铺陈，然后角色有一些成长，而且甚至其实你这样子很普通的看，就觉得说啊，就是一个轻松的笑一笑的小品，搞笑的。可是如果你真的去很认真的研究的话，其实它是有讲到一些关于外貌啦，或是一些嗯性别啦，还有一些那种像刚刚讲的跟踪狂事件那一种的，它、嗯、还是有一点议题的。以它那么小的篇幅来说，所以算是不错啦。就是不要抱着太高的期待或是太严格的眼光去审视它的话，对我们刚刚讲。讲了这种反套路的设定，觉得有趣的话，其实还是可以在 n e t 找来看看，因为总共也才十二集，然后一集大概二十分钟而已。o v e 整体而言是觉得还 OK 嘛，对不对
1: ？对啊，就觉得是可以可以看。嗯
0: 、<笑>我那个时候也是觉得，你确切的看完以后跟我讲以可以啦 ，OK 啦，我再一次继续看下去了，然后到最后觉得说啊，真的可以啦，到后面有加分有收回来这样子。
1: 嗯，真的后面吧，我自己也是比较喜欢他们后面成长的部分，还有逐渐铺成的那些，看到说其实它有很多的伏笔，这些是我比较喜欢的部分。嗯
0: ，所以总之呢，今天就推荐这一部《浪漫杀手》给大家，大家有兴趣的话可以去找来看。那今天这集就差不多到这边，如果你喜欢我们内容的话，欢迎点击节目资讯栏的链接赞助我们，或者是将我们的节目分享推荐给亲友。
1: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎订阅追踪我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那
0: 我们就下周见啦，拜拜
1: 。下次见，拜拜。